0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述苗岭山脉生长的侗族女子讲述的日常情历故事。本故事节选自天涯论坛，楼主由爱而生忧，由大开为您播讲。接下来咱们讲第五个故事。你说灵魂这个东西到底有没有啊？众说纷纭，我在这儿啊也下不了什么结论。我就说一件我亲眼看到的事情吧。我13岁那年的夏天。我三妹死了以后，我妈受到的打击是极大的。那个时候她几乎要疯了，她想到了招魂和砍香。在我们县城附近，沿清水江下去有个小村叫亮江。其实亮江啊，本来是一条江的名字，风景非常的优美，发源于贵州省黎平县，最后呢，在锦屏县境内汇入清水江，最终的归宿是洞庭湖。感兴趣的朋友可以百度一下“黔东南亮江”。这个叫亮江的小村子就在亮江跟清水江汇合的江口处，那里两岸可能是因为风水的原因吧，出了非常多的看香婆，而且据说都很有本事。他们可以从一缕香烟当中看出你的运势，也可以引上幽魂附身跟你面谈。据说功力高深的还可以把人送到共有十二道门的冥府桃园洞里去观光，不过这个有风险，你有可能从此回不来了，死去或者变得痴痴呆呆。反正，在我的家乡，他们的能力被描述得十分神奇。我先前是不相信的，就是因为不相信，所以我要求我的母亲带我一起去看看。我想啊，就凭我父亲从小给我定了那么多年的奥秘，还有《少年科学画报》，我一定可以找出他们行骗或者推理的痕迹。去看香，准备工作是要做的，必须选一个农历的单日，双日是没人给你看的。看香婆们会说：“师傅不上马。”我也不知道为什么，但是这个规矩啊，是从古至今都一直沿袭下来的。然后在这天早上要早起，因为一般的看香婆到中午十一点就不看了，即便已经上了马的，她也得回来。到底是为什么我也不明白，我猜测可能是中午的时候阳气过重，毕竟他们走的可都是阴路子呀。所以要去看香的话，凌晨四点就要出门，提前一天买好香纸跟蜡烛。这个香纸跟蜡烛是非常有讲究的。那就是从买了以后，一直到去看香婆家中，不能经过任何一家的屋檐下，更别说进到人家家里去了。必须是从主人家直接拿到看香婆的家中，否则看香婆道行高的能看得出来，你的东西没进过你家门或者去过别人家，他就不给你看了。说是看了也不准。有人不相信，非得试试，从自己姐妹家拿了香纸蜡烛去。但是看香婆上马走音之后说出来的全是人家她姐妹家的事儿，你可千万别怀疑，怎么有人这么无聊啊？因为这么干过的人就是我，我想试试那个看香婆她有没有那么神奇。啊，当然了，这是后来的事儿啊，跟咱们今天要说的这个故事没关系。可能应该有很多人也这样那样的试过，只是人家没我这么坦白吧。另外还得准备一碗米。跟一个鸡蛋，也要从自己家里拿去。这些东西都准备好了，那天天不亮，我妈就把我叫了起来，跟我姑姑、二伯妈一起坐早班的机帆船，沿这个清水江顺水而下，去亮江。到了亮江村，这是一个沿河而居的寨子，村口有很大的几棵古树，这是一般苗寨的普遍标志。下了船，从码头踩着湿漉漉的青石台阶上去，就算是进了寨子了。我们要去的那一家就在寨头。房子是老房子，我们那边典型的木结构式建筑，年长日久的，原来的木色已经被时间和炊烟染得黝黑发亮了。沿木楼梯走到二楼，外面的堂屋就是看香婆请师傅上马的地方，里屋才是客人休息和排队的地方。我还以为我们到的挺早，可谁着早就已经有人排队在等了。看香婆的媳妇儿把我们领到里屋坐着，看不到外头的情形，只能听见细细的说话声音，跟这个唱苗歌的动静。一会儿就感觉整个房子微微颤抖，我以为是我自己紧张自己在抖，于是尽量平复自己的情绪。过了一会儿，果然不抖了。接着又过了一会儿，有人来领我们出去，说是该到我们了。一进堂屋里，就看见一个老太太斜靠在一把有扶手的老式木椅上，长得倒是慈眉善目的。他儿媳妇给他端了杯水过去，他就慢慢的在小口喝水，一边喝水一边指挥我们把自己带来的东西摆在他面前的香案上。我跟我姑姑把纸钱分张叠好。我们那里的纸钱跟北方的不一样，北方的像是做成一个外圆内方的铜钱模样，对吧？我们这个是方的，黄色很粗糙的纸，上面用特殊的凿子凿出一串串铜钱的样子。要烧的时候也有讲究，就必须三张一叠这么对折起来。于是我妈跟二伯妈就把带去的那个鸡蛋递给看香婆。他拿了一支黑色的软笔，在鸡蛋上头画了一张喜笑颜开的人脸别说，还挺萌的。然后我看见他拿起鸡蛋，放在香案上一个空着的大海碗的碗底，然后结果我妈递给他的这个米袋，又把米倒了进去，装了尖尖的一碗就不再倒了，把剩下的还给了我妈。又叫我妈取了一根香，点燃之后插在米上。弄好这些，我二伯妈教我妈取出五块钱卷成个小桶，也插在这个米堆上。看香婆交代她儿媳妇在边上立着照顾，自己坐回了椅子。那个椅子背上搭着一块黑色的夹机布，她自己拿起来，盖头一样的搭在自己头上了，然后用一种很苍凉诡异的音调开始唱我一个字都听不懂的歌。一边唱，一边用两手慢慢的拍自己大腿，然后拍打的频率越来越快，到后面简直就有点类似疯狂的感觉。这个时候我知道为什么刚才我感觉房子在抖啊。他家房子本来就是一个全木结构的吊脚楼，又有了些年头。他一边疯狂的拍打自己大腿，一边左右摇动身体，带动的整个房子都轻微颤抖。更诡异的是，他的身体和声音完全没有合拍。一般情况下，身体的动作跟声音往往是比较同步的。比方说，你跟别人打电话，如果你保持一个微笑的表情，那么对方听见你的声音就会比较甜美和温柔。可如果你是板着脸的，那么你的声音表达的可能就是负面情绪。再有就是，一个人在剧烈运动的时候是不可能发出悠长而又舒缓的声音的，对吗？我试过很多次，大家不信的话也可以试试。比方说你在跑步机上高速跑步，你不可能不跑调的哼出《梁祝》来吧？但他就可以，他唱歌的声音依然很缓慢、很低沉，跟他的身体节奏完全分离。我当时是真心感觉特别诡异啊！如果说我是诚心想去当侦探的，那这下子我觉得遇到硬茬了。到后来看香婆的动作渐渐慢了下来，歌声也停了，就这么蒙着那块黑布一动不动地坐在那儿。他儿媳妇就问了：“师傅，您来了吗？”一个男人的嗓子回答：“来了，有什么事请我来呀、啊？”他儿媳妇就告诉我们可以问事情了。我妈就报了我妈的八字跟我爸爸的八字，又递上去一个红纸包，里头是我死去的三妹妹的一片衣角。看香婆蒙着头接了过去，那个男人的嗓子就很响很生气的骂：“这个是死人的东西，阴人的东西那么脏，你还拿来给师傅，你来找骂呢？”我妈一下子就大哭啊，我姑姑就说。师傅呀，你可别生气，我们就是来问阴人的，不懂得规矩，以为跟洋人一样要棉纱呢。那个男人的嗓音多少和气了一些，说道：“啊、哦，以后阴人就带至亲的棉纱过来就行了，不要带阴人本人的棉纱来，太脏了。”我们家几个大人都连连点头。然后那个男人嗓音就说：“你们这个是来问阴人的，我就跟你们说说这个阴人吧。”她是死在水边的，是不是？还是个很小的姑娘啊，可惜了，长得倒是很漂亮。她还没走呢，我叫她自己来跟你们讲话吧。一听这个，我妈当然同意了。然后那个师傅就在那儿念了几句咒语，我是听明白了，但是没记住。然后突然怪叫一声，吓了我一大跳，就听见那个声音变成了我三妹妹的声音：“大姐妈，我来了。”我当时傻眼了，我发誓这个声音活脱脱的就是我三妹的声音。我二伯妈偷偷的示意我看香案上的那个点了香的碗，我更是吓得半死。不知道什么时候，碗里画了人脸的那个鸡蛋，从米底下拱出来了，那张萌翻了的笑脸正对着我们呢。我妈当时就是有点架不住了，又是哭又是骂的。就说你这个兔崽子怎么不听话呢？我白养你这么大，你就是不成气呀！你给我丢了那么多响头，你就死去了。我听得心里那个难受啊，毕竟是自己妹妹啊，于是也哭了。我妹妹的嗓音就说：“大姐，你劝劝妈，别哭了。我本来就是你们家讨债的，现在债收满了，我就得走。我还有七家要去讨债呢，本来我还可以留两年的。”今年这个江里，我们这一段最后一班船还有两个位置。先前来的这九个都是男的，没人煮饭，先叫我过来了。但是今年这个江，我们仅凭这一段还得死两个人，要把我们这一船十二个装满，我们才走。大姐、二姐，今年一定不能去水边玩了，我不想你们也来。另外，大姐，你不要把我的包藏起来，我最喜欢的我得拿走。然后对我妈带着哭腔说。妈，你要大姐还我的包，还有她还放了我的照片在她床下面，你回去就烧给我。我这会儿已经吓得说不出来话了。这个事儿是这样的啊，我三妹死了以后，我妈要我们把关于她的东西全部烧掉，一来呢怕睹物思人，二来怕是她有什么挂念的，所以家里她的东西还有照片全部都烧了。因为是我整理的东西，于是我悄悄留下了一个他最喜欢的包包，是他跟我妈妈、舅舅去北京旅游的时候买的这个熊猫头造型，又放了一张他的照片在里头，然后用透明胶贴在我床板的下面，这样就不容易被人发现，而且也保险。这个事情只有我知道，我二妹妹开始都不晓得。可是如果这个看相婆是个骗子，或者说是一个会口技的表演艺术家。那么他怎么会知道这个事儿呢？我待在那里发呆了，我妈惊恐地转头看向我，我不敢不承认呢，只好点了点头。我妈就扭我的耳朵，抽了我几巴掌，我是哭都没敢哭。我妈抽完，我又问她还有什么心愿没有，她说没什么了，只是爸爸今年有点不顺呢，会破财，具体我也不好说了，反正是有惊无险。如果没什么事情，你们不要来找我了。我上来一次很不舒服的，我得下去了。然后看那个看香婆的身体又是一阵摇晃，然后大声叹了口气，才静止下来。然后又是那个男人的声音，就问我们还有什么要问的吗？我们说有，请师傅帮帮忙看看家宅。然后那个看香婆的身体又开始左右摇晃。突然，那把男人嗓音就说：“哟，你们家门槛好高啊！”平时不觉得不方便吗？这么高的门槛把坏的挡在外面了，但是也把好的挡在外头了。你家老人家都进不来呀。接着又说：“你们家怎么不安神龛呢？难怪你家要有讨债的来哟。你家老人家没地方坐，都在你家屋门口站起的，饭也没得吃，香烟也没得供。你们是不是起了房子没给老人家开路啊？”我们家那段时间，因为进门的台阶被城市建设修路的人挖坏了，于是进门的台阶没有了，搞得门槛离地面有五十厘米高的样子。这个大人一跨还是可以跨得过去，我们小孩子呢就喜欢这个独特。我妈的理由是可以挡外面修路的灰尘，所以呢就一直没重新修这个台阶。这个看香婆从来没有去过我们家，我们跟她也不认识，她怎么知道我们家门槛那么高呢？他怎么知道我们家没装神龛呢？而且我爸爸不相信这些，所以我家新房子造好了以后，一直没有按我们那边的风俗请道人先生来给我们家的祖宗们接引。这些他怎么可能知道啊？他甚至还知道，大约在半个月前，我二伯妈让我堂哥打死过一条蛇，扔下了河里，还可以诉说出当时的场景和模仿出当时的动作。并且说，那条蛇是我二伯妈刚过世几个月的爸爸，本来是来看看他们的，可谁知刚进堂屋就被自己姑娘叫外孙打死扔河里来了。这下子把我二伯妈说的是又伤心又害怕，因为确有其事啊。看香婆用那把男人嗓音说的，连日期时间都一点不差。我二伯妈当时就在那儿哭起她爸爸来了，请求她爸爸原谅。本来我当时去看香，是想作为一个打假斗士去的，可是事情发展到最后，我显然没能完成任务，还把自己一头扎进了未知世界这片深海。我开始对这些东西产生了真正的兴趣。我一方面因为极度的不解而心存敬畏，另一方面呢，又希望能够揭开谜底，希望谜底只是一些可以被人认知的毫不神秘的东西。反正从那件事以后啊，我妈妈说服我爸爸给我们家装上了神龛，还请道人先生啊来我家里做了法事，主要是请老人家进家来保护我跟我妹妹，还有希望我爸爸做生意能够顺利兴隆。反正他们跟他们就是这么说的。我倒是觉得有了神龛之后，我家跟我那些呃堂表兄弟姐妹家一样了，觉得蛮好啊。也不至于感觉自己家好像总比别人家少了啥东西似的。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事皆选自天涯论坛，楼主由爱而生忧又打开为您播讲。